0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. Wollinger. Olivia ist Autorin des Buches «Ess an Fälle ade. Vom emotionalen Essen zum persönlichen Wohlfühlgewicht» und sie hat eine Praxis für Körperarbeit und kommt aus Wien. Liebe Olivia, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Und hallo auch an alle
0: Hörerinnen und vielleicht auch an den einen oder anderen Hörer. Ja, wir haben ein paar männliche Hörer, das ist so, aber die Mehrheit mhm. ist schon weiblich. Ich habe gestern in meinen Instagram-Stories das Thema ähm, angesprochen, emotionales Essen, und habe der Community erzählt, dass ich mich gerade auf unser Gespräch vorbereite. Und ähm, ich war überwältigt über die ähm, Anzahl von Rückmeldungen. Ich habe es dir schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich hätte da wie in ein Wespennest getroffen. Ähm, und ich würde beim Gespräch so vorgehen, dass ich mir einige Fragen aus der Community dir stellen würde, weil das hat mir selber auch geholfen, so ein bisschen die Perspektive der ähm, Hörerin einzunehmen, die im Thema noch nicht drin ist. Und dann würde ich sehr gerne auf ein paar Beispiele aus deinem Buch eingehen, vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Zitat vorlesen. Ist das ja, lustig? so machen wir das. Dann würde ich zu Beginn gleich mit einer Begriffserklärung einsteigen für Leute, die gar keine Ahnung haben. Was ist Emotional Eating? Mhm. Ja...
1: Ich zögere jetzt gerade ein bisschen, weil es gibt natürlich diese Definitionen nach dem International Code of Disease und da steht dann, ja man muss so und so oft ähm, Essanfälle haben, das und das tun und da gibt es eine ganze Liste und ich möchte aber nicht diese Liste runterbeten, sondern wenn man emotional isst, also zunächst einmal emotional essen, das tun ja eigentlich alle, also ich kenne niemanden, der das nicht tut. Nur also so in Richtung Essstörung geht's dann, wenn man so ähm, so schlechte Gefühle damit hat. Also zum Beispiel, wenn man so ein arg schlechtes Gewissen danach hat, wenn man wenn man Essanfälle hat und sich danach nicht mehr nicht mehr gut fühlt, wenn man so ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit hat und sich überlegt, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wenn man so hadert mit seiner Figur und sich irgendwie egal welche Figur man hat immer zu dick fühlt, wenn Essen immer so ein Thema ist, dass immer so wie ein Supermarkt wie im Supermarkt ein Geräusch im Kopf läuft, dann sind das alles Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt und dass es nicht mehr so ja, dass man eben hinschauen sollte.
0: Und inwiefern gibt es so Glaubenssätze aus der Kindheit? Ähm, zum Beispiel irgendwie, oder, oder sonst Schokolade macht glücklich, oder auch so diese Hollywood-Filme, die uns vermitteln, dass man bei Liebeskummer sich mit einem Eis aufs Sofa legen soll, also vor allem die alten Hollywood-Filme, Filme. ist das etwas, das, das dieses emotionale Essen prägt? Also da kommt es auch immer drauf an. Also es spricht ja wirklich nichts
1: dagegen, wenn man so ein bisschen, ja, weiß nicht, wenn es nicht so gut geht und man isst, setzt sich halt gemütlich hin und isst so ein Eis und tut sich da was Gutes damit, da spricht ja nichts dagegen. Ähm, schwierig wird es nur dann, wenn man das, was man dann isst, irgendwie gar nicht mehr genießen kann. Also eigentlich nicht einmal mehr merkt, was man isst. Das heißt, man könnte eigentlich auch Styropor essen und es würde einem nicht auffallen. Hauptsache Zuckerig und fett. Mhm. Und wenn man sich danach dann ganz furchtbar fühlt und aufgetunsten sich fühlt und ähm, diese Gedankenkreise anfangen und dieser Druck anfängt, so ich muss doch was ändern und jetzt habe ich schon wieder versagt dann ist das alles nicht mehr genussvoll, dann ist das mhm. alles nicht mehr schön. Und, ähm, und es ist so, dass dann durch das Essen diese Gefühle, die man hat, so kurzfristig getröstet werden, aber eben nicht langfristig. Mhm. Und dann ist es irgendwie nicht dieses Wohlfühl-Schokoladeneis, ähm, sondern dann, dann ist es eben etwas, das ja, Druck macht mhm. und gar mhm. nicht mehr schön ist. Ja.
0: Was ich in deinem Buch besonders gut fand, ist, ähm, es ist für mich so eine Mischung, du hast ja so Passagen, die so aus deinem Tagebuch sind und dann hast du sehr viele praktische Übungen, aus, auch aus der Achtsamkeit, was für mich ähm, sehr nah war. Und dann hast du auch sehr vieles Wissen zusammengesammelt. Also ähm, Du hast auch sehr viel zum Thema gelesen und und ja, geforscht und das fand ich eine super Mischung, weil das ist wirklich so sehr, ähm, quasi hard facts aus der Wissenschaft und dann mit deiner persönlichen Erfahrung und auch mit der Praxis. Und was du beschreibst, ähm, ist, was bei einem Essenfall genau passiert und das wurde auch in der Community, ähm, wurde die Frage gestellt, ja, was ist überhaupt ein Essenfall? Und ich würde das gerne kurz vorlesen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, gerne. Und zwar hast du hier geschrieben, während des Essanfalls verlor ich die Kontrolle, ich war wie in Trance, bestand nur aus Verschlingen und Schlucken. Und ich finde, es, also für mich war es sehr offenbarend, diese diese offene Beschreibung zu lesen. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil es ist ja so eine journalistische Gratwanderung, wenn man über Persönliches schreibt und erzählt und, und wann nicht und wie. Und gleichzeitig finde ich das so ein, ja, mir ist es ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, dass wir so diese mentalen, äh, mentale Gesundheitsthemen enttabuisieren und entschämen, weil bei mir ist das jetzt schon länger her und ich kann natürlich jetzt sehr ähm, gut mit Distanz darüber reden, auch wenn ich, äh, wenn ich weiß, es könnte auch wieder kommen, weil das Leben ist nicht immer ähm, ähm, konstant. Erlebst du das auch so? in Deiner Arbeit mit Klientinnen, dass dieses Thema Scham, dass das ein großes Thema ist. Unbedingt.
1: Mhm. Und zwar, da ist so die Scham. Ja, also Scham ist ein ganz großes Thema. Also bezogen aufs Essen ist es so diese Scham, ich bekomme es nicht hin. Und alle anderen da draußen bekommen es hin. Also gerade wenn man scheinbar alle anderen also gerade wenn man noch sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs sind was man da so präsentiert bekommt also wenn man noch die entsprechende Blase hat so dann sind dann so die perfekten scheinbar perfekten Mütter die also zum Beispiel ja mit ihrem Kind, also so das Kind als Gewicht benutzen und damit ähm, Turnübungen machen. Also es gibt sicher Frauen, die das, die das machen und für die das, für die das super toll passt, aber zum Beispiel, ich persönlich bin keine sportliche Frau und wenn ich sowas sehe, macht es einen, einen enormen Druck und ähm, und das könnte dann eben auch so Scham auslösen. So, naja, die können das, ich kann es nicht. Die sind gut, ich bin schlecht. Das ist so ein Gefühl, so ich bin als Ganzes irgendwie nicht tragbar. Ja, Und wenn man eben noch sehr in dieser Essspirale hängt, dann hängt man das sehr ans Essen auf. Also im Sinne von, ich weiß doch, ich sollte das und das essen, aber ich habe dann diese Essenfälle mit Zucker und Fett und ich weiß doch, ich sollte so und so viel Sport machen, aber ich komme nicht von der Couch weg oder ich, ich kann mich nicht bewegen, weil ich so müde bin. Und da kommt dann das schlechte Gewissen und eben diese Scham. Und in meiner Praxis erlebe ich das auch immer wieder, dass großer Scham ist über den Körper. Also zum Beispiel oft ist eine Frage, ja was denkst denn du, wenn du diesen Bauch berührst? Und ich erlebe oft, egal wie dünn oder wie dick der Bauch ist, er wird so als so, ja, oft als so sehr schamhaft wahrgenommen, so als eben hässlich, zu dick, zu wabbelig, zu rund und so haben viele Frauen so Zonen, also ganz oft ist es der Bauch, sehr oft ist es auch, ähm, sind es auch die Oberschenkel und das Gesäß, wo dann ganz große Scham ist, wo man dann immer versucht, das zu verbergen, damit das ja niemand sieht, das Versagen sieht,
0: mhm. wenn man
1: zu viel gegessen hat und man eben nicht
0: einen ganz flachen Bauch hat. Mhm. Und was passiert, ähm, wie, wie wird man diese Scham los? Weil bei mir war das tatsächlich so, dass ich habe dein Buch gelesen und das war wirklich, also ich bin nicht bezahlt vom Ulstein Verlag, ich habe das Buch sogar selbst bezahlt, das ist nicht mal ein Rezensionsexemplar. Aber das war für mich, und ich glaube, das ist sowieso so eine Eigenheit von mir, dass ich sehr viel mit Büchern arbeite, also ich habe da auch mhm. viele Bücher. Und für mich ist wirklich Bibliotherapie ist so ein, ein Ding. Und das war für mich wirklich, als ich das las und, und eins sah, dass es auch anderen so geht, oder? Ist das ein Weg aus der Schaum heraus, dass wir sagen, hey, du bist nicht alleine und, und dass man sich so mit Gleichgesinnten austauscht?
1: Ja, das hat ja die Brini Brown so schön beschrieben in ihrem Buch dass Scham geringer wird, wenn man sie anleuchtet. Mhm. Weil Scham immer, also am besten geteilt in der Dunkelheit. Und weil du gefragt hast, was man gegen diese Scham tun kann, also die ist ja nicht von heute auf morgen da. Also wir denken ja, also wenn man noch sehr in dieser Essensspirale ist, denken wir, na ja wenn ich jetzt nur gesund, immer nur gesund essen würde, wenn ich jetzt den Körper hätte, den ich wollen würde, dann wäre alles gut, dann wäre ich toll, dann müsste ich mich nicht wieder schämen für mich, aber so ist es leider nicht. Mhm. Denn die Scham liegt viel tiefer und die hat ja auch einen Ursprung, also Warum schämt man sich denn für sich selbst? Man schämt sich, wenn man irgendwie nicht gelernt hat, dass, dass, dass man gut ist, so wie man ist. Ne? Wenn man irgendwie gelernt oder mitbekommen hat von seinen Bezugspersonen, dass man irgendwie eine Last ist oder dass man mühsam ist, dass man zu hässlich ist, dass man nicht, was ist ich, nicht gut genug ist und das immer wieder, also nicht einmal gesagt bekommt, aber immer auch mit Gesten, mit Blicken gezeigt bekommt und das über... Viele Jahre hinweg, ja, wie soll denn der Mensch dann sich wertvoll fühlen? Und ein kurzes Rezept herauszukommen gibt es leider nicht, sondern es ist so, dass man dann lernen muss, sich selbst, ähm, ich sage immer, sich selbst Vater und Mutter zu sein, die man gebraucht hätte, dass man das lernt. Also man muss diese Wertschätzung lernen wieder. Schön,
0: eine Selbstumarmung. Ähm, ja. Ich habe auch eine Frage, die sehr äh, oft vorkam ähm, von meinen Leserinnen, war, wie erkenne ich eigene Muster? Also ist mhm. das jetzt wirklich ähm, emotionales Essen? Sind das Essanfälle? Und, und wie, warum mache ich das und wie? Und dazu habe ich ähm, eine Übung aus deinem Buch, die hat mir wahnsinnig geholfen, ich würde die gerne kurz vorlesen, wenn das in Ordnung ist. Gerne. Ja. Also das war für mich wirklich auch so ein Mega-Learning. Du hast hier, quasi du lädst uns ein, ein Tagebuch zu führen über uns selbst, das ist so wie Erforscherin das Selbst zu werden. Und die eine Übung heißt, ich habe den Drang, mich zu übern Essen wenn… Das heißt, wir führen wie so ein kleines Notizbuch bei uns und jedes Mal, wenn diese Lust sich zu überessen oder emotional zu essen oder zu essen nicht ja eben nicht aus einem gesunden Impuls heraus, soll man das sich selber beobachten und das notieren und ich finde diese Selbstüberwachung, das ist einfach der Wahnsinn. Und hier gibt es so Beispiele aus deinem Tagebuch und ich habe einfach so ein paar Dinge angeleuchtet, mit denen, denen sich vielleicht ähm, viele Hörerinnen und Hörer identifizieren können. Ähm, du schreibst dir, mein Essdruck ist da, wenn ich lernen muss, aber mich wieder mal nicht konzentrieren kann, wenn ich bei meiner Familie bin. Ähm, oft, nachdem ich eine bestimmte Person traf oder wenn, wenn G, also wenn die Person G etwas Blödes zu mir sagt, hm. Wenn ich müde bin, aber keine Zeit zum Schlafen ist, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich vor allem gerade meine Zielgruppe, meine Hörerinnen Mütter, junge Mütter, stillende Mütter sehr gut identifizieren können. Oder auch, bevor ich meine Periode bekomme. Also es hat hier ganz viel. ich habe jetzt einfach die aufgeschrieben, die mit mir ähm, äh, besonders re resonieren und ich finde einfach so dieses Sich-Selbst-Beobachten, ich glaube, das war für mich auch auf meiner ganzen Achtsamkeits-Journey, ich habe mich ja so mit der Achtsamkeit befasst, dass ich sogar eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert habe. Nur weiß ich noch nicht, was ich damit anfange. Aber diese Selbstbeobachtung, warum ist die so hilfreich? Naja, irgendwo
1: müssen wir anfangen. Also, wenn man so eine Essstörung hat und so Essenfälle, dann verbringt man viel, viel Zeit damit, sich zu denken, warum, warum. Und dann hätte man so gerne so eine Antwort auf die Art, okay, du schau mal her, du hast diese Essenfälle, weil äh, in deinem Leben, als du vier Jahre alt warst, dass das dann passiert ist und wenn du es weißt, dann ist sie weg. Aber mhm. so funktioniert das leider nicht, weil diese Scham, dieses Essverhalten, das resultiert aus vielen, vielen Ereignissen über viele vergangene Jahre hindurch und ähm, das macht uns manchmal so ein bisschen wahnsinnig, wenn man sich denkt, oh Gott, wie finde ich heraus, woran es liegt, damit ich das endlich lösen kann. Und ja, und deswegen ist es so wichtig, einmal irgendwo anzufangen. Man muss irgendwo mal anfangen und sich dann so nach und nach weiter buddeln. Und das klingt jetzt vielleicht so, oh Gott, wie lange muss ich das machen? Aber es fühlt sich aber nicht so an, weil man so viele Erkenntnisse bekommt und dann sein Leben schon so auf so vielen Punkten und Ebenen dann verbessert, dass es immer besser wird und dass man den immer weiter graben will. Und diese Selbstbeobachtung ist deswegen so wichtig, weil die Essanfälle ja da sind, weil irgendwas nicht stimmt im Leben. Und dann merkt man, was nicht stimmt im Leben. Und manchmal ist es so richtig, also nicht immer ist es so direkt, also dass sofort nach dem der Essanfall kommt. Also das akkumuliert sich manchmal auch. Also nicht immer kann man so eins zu eins gleich feststellen, aber zum Beispiel ja mit dieser Freundin. Immer, wenn ich diese Freundin traf, musste ich danach einen Essanfall haben. Und da darf dann so ein Alarmglöckchen läuten und sagen, okay, schau da hin, was ist da? Was ist da los? Was passt da nicht? Also zum Beispiel, was da so habe ich sie besucht und bin so die Stufen hochgegangen und sie ruft runter, na, du klingst aber heute wieder wie ein Elefant. Und ähm, heute würde ich drüber lachen, weil Elefanten sind meine Lieblingstiere und das sind so so sensible, tolle Wesen. Aber damals, mitten in meiner Essstörung, wo ich mich so als zu schwer, zu plump, zu hässlich und das als Begrüßung zu bekommen, hm. das tut einfach weh. Und das war jetzt nur ein Satz, aber da waren ja dann noch viele Sätze, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin, wenn ich mit ihr bin. Irgendwas stimmt dann immer nicht mit mir. Und, ja, und so habe ich dann eben diese Freundschaft damals beendet, was auch sehr mhm. schmerzhaft war. Und es war aber gut. Mhm. Dann hatte ich diese Essanfälle nicht
0: mehr. Wow. Und wie ist das, wenn 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 es nicht eine Freundschaft ist? Also ich habe einen Fall bei einer Freundin von mir, ist es so, dass ihre Schwester, also die Freundin selber ist stark übergewichtig, schon seit klein auf, und ihre Schwester ist sehr schlank. Und in der Familie ist das einfach die Erzählung, aber deine Schwester. Und das wird hm. immer verglichen.
1: Ja, also das ist ein großes, großes Thema. Das begegnet mir ganz oft, dass ähm, zwei Eltern zusammenkommen, die genetisch ein bisschen unterschiedlich ist. Die Frau dick und der Mann dünn. Und wenn die Kinder bekommen und es ganz, also kommt es oft vor, dass das eine Kind genetisch in die eine Richtung geht und das andere genetisch in die andere und dann die Kinder unterschiedlich sind. Ich kannte sogar mal eine Frau, die hatte drei Geschwister und alle drei Richtung schlank und sie Richtung dick. Und dazu muss man halt sagen, weder das eine ist gut, noch das andere ist gut. Nur in unserer Gesellschaft wird halt das Dünnsein sehr, sehr mhm. als toll bewertet, als super, als schön. Und es ist schwierig. Wenn man jetzt diesem gesellschaftlichen Ideal nicht entspricht, also dick ist, dann hat man, ja hat man einiges zu tun, um an seinem Selbstwert zu arbeiten. Und da empfehle ich ganz wichtig, dass man sich Mitstreiterinnen sucht. Glücklicherweise gibt es im Internet jetzt schon eine, einige. Also, dass man sich mit dem Dicksein beschäftigt. Zum Beispiel die Anthony Post ähm, hat einen einen Podcast zu diesem Thema, wo sie ähm, wo sie eben sagt, wo oh, ähm, also wo sie mit diesen ganzen Vorteilen gegenüber Dicken aufräumt. Zum Beispiel, dann gibt es noch das Marshmallow-Mädchen, die Katrin Schorn. Die hat auch einen Blog und die hat auch auf Facebook eine sehr gute Gruppe, wo man sich austauschen kann. Mhm. Und also, dass man da ein bisschen Selbstfürsorge entwickelt für den Körper, der anders ist, als die gesellschaftliche Norm mhm. sein sollte. Ne? Bei mir war es ja so, ähm, also von meiner körperlichen Konstitution neige ich nicht zum Mehrgewicht. Also, ich kann schon zunehmen, aber ich bin nicht, also ich neige nicht zum Dicksein. Nur was bei meinem Körper ist, ich bin sehr groß. Also für meine Generation sehr, sehr groß. Ich bin jetzt 83 und ich war schon mit 14 war ich schon, oder mit 12 war ich schon 1,72. Und ich bin immer herausgestochen. Also man hat mich immer gesehen und ich war auch immer größer. Als die, als die Burschen in meinem Alter. Und das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und da kann man nicht, da nutzt nichts zu sagen, na ja, die Models sind doch auch groß, ja das ist doch schön und freudig, doch, das nützt nichts. Ja, wenn man da so ist und einfach leidet und da etwas, was man nicht ändern kann, dann muss man eben lernen, mit diesem anders als das gesellschaftliche Norm zu sein, zu leben und da auch einen Selbstwert mhm. aufzubauen.
0: Hast du hier einen Tipp für, für Mütter, die zuhören, und für Väter, die zuhören und vielleicht solche Kinder haben? Was mhm. kann man da als Eltern? Also da würde ich ihm auch unbedingt empfehlen,
1: sich zu beschäftigen mit seinen eigenen Vorurteilen. Wir haben alle Vorteile, also vielleicht nicht alle, aber die meisten Leute, die ich kenne, haben Vorurteile verschiedenster Art. Viele, viele Menschen haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Und auch dicke Menschen haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Diese Vorurteile sind so ähm, gesellschaftlich verankert und so fixiert auch in unseren Köpfen. Dieses Dick ist faul, Dick ist hässlich, Dick ist ähm, ja, <lacht> undiszipliniert. Dick heißt, dass diese Person nur, nur Fastfood isst und niemals Gemüse. Und das sind alles Vorurteile, die ganz oft nicht stimmen. Es ist auch nicht erwiesen, also die, die Anthony Post tut das in ihrem Podcast so schön erklären, also die liest sich viele, viele Studien durch, dass es ähm, nicht eindeutig bewiesen ist, dass äh, sein gesünder ist als sein. Als und als Eltern empfehle ich einmal, mit diesen eigenen Vorurteilen sich zu beschäftigen und das hm. kann wirklich wehtun, ja, weil wer, wer gibt schon gerne zu, Vorteile zu haben, weil grundsätzlich sind ja alle Menschen liebenswert. und dann zu bemerken, ja, ich habe wirklich Vorteile, wirklich. Also zum Beispiel, ja, wie geht es mir, wenn ich einen dicken Mensch sehe auf der Straße, was denke ich da, was fühle ich da? denke ich mir gleich, oh Gott, dieser arme Mensch zum Beispiel, ja, oder was der wohl ist oder so. Und das sind Vorteile. Mhm. Und da ist man wichtig, sich mit denen zu beschäftigen und was auch noch wichtig ist, ist, dass man aufhört, vor den Kindern über Figur zu reden, über Körper zu reden, über, über naja, das darf ich jetzt heute nicht essen, weil sonst nehme ich wieder zu, oder Körper zu, überhaupt zu bewerten. Mhm. Dass man sich das abtrainiert. Und das ist sehr, sehr schwer, weil wir das einfach so gewohnt sind. Und dass man halt auch überlegt, wenn ein Kind sagt, na, die ist aber dick, dass man auch überlegt, was man so sagt. Also es ist so, ähm, das, das habe ich gelernt, dass dick ist kein Schiffwort. Dass man sagen kann, ja stimmt, die ist dick und äh, sie hat auch noch äh, braune Haare und sie hat eine rote mhm. Einkaufstasche mit und ein grünes Kleid und vielleicht hat sie eine Katze zu Hause.
0: Ja. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall diese, ähm, diese Links in den Show Notes verlinken für unser Hörer. Dass man sich da auf die Reise machen kann.
1: Was ich auch wichtig finde, ist so, auch so seine also seine Blase zu verändern.
0: Mhm. Also, um,
1: also dass man eben schaut, dass man, wenn man auf Instagram, Facebook und so weiter ist, dass man sich mit unterschiedlichsten Menschen verbindet. Mhm. Also nicht nur mit dem Idealbild der Gesellschaft, also auch jetzt einmal jetzt sind wir ja nur bei, einmal beim Optischen, sondern eben auch mit, ja, mit Menschen, die dem Ideal nicht entsprechen, die aber trotzdem, ähm, ja, im Leben stehen, was zu sagen haben.
0: Ja, absolut. Und, und das, ich denke, das ist auch so die, die Beauty of Instagram. Es wird ja oft so eben von diesen perfekten Frauen, von perfekten Müttern gesprochen. Und ähm, ich bin da auch sehr selektiv in meiner Wahl, also Wahl von, von Follows. Und gerade die, ich weiß nicht, ob du die Maddie, sie ist auch aus Wien, kennst, Daria Daria. Ich trage hier mhm. übrigens ihren Pulli, ist unbezahlte Werbung, habe ich selber bezahlt, aber ich finde auch ihren Zugang so schön. Sie hatte dieses Model-Label und da hat sie wirklich unterschiedlichste Frauenkörper und ähm, ein Model mit einem Down-Syndrom und, und äh, ja, dünne, dicke, alle und das finde ich so erfrischend und so schön. Ja. Und solche Bilder, solche Diversität in Bildern das, Und das ähm, soll einfach
1: normal, das soll normal werden. Also nicht, dass wir sagen, wow, mm. ja. Ähm, die auch, die darf das auch, sondern das soll einfach so mm. normal sein, dass wir da nicht mehr drüber sprechen müssen. Ja. Das ist so unser aller Ziel.
0: Das das an, dem Ziel. Wir,
1: an dem wir alle so. Also die in dieser Bewegung sind, wir arbeiten da alle daran, ja. an diesem Ziel, dass das so ist.
0: Ja. Dass es auch irgendwann Mainstream oder am Kiosk dann ankommt und nicht nur in der selektiven, genau. diversen genau. Instagram-Bubble, absolut. Ähm, eine Frage, die auch aus der Community kam, ist, ähm, wie merke ich, dass es problematisch ist? Und das hast du schon am Anfang erläutert, diese, diese schlechten Gefühle oder vor allem, wenn ich ein ja. bisschen das, das schlechte Gefühle auslöst. Was du auch noch im Buch beschreibst, was ich sehr spannend fand, ist diese, ähm, diese Regelmäßigkeit der Gedanken, wenn es um die Figur, um das Gewicht so dieses Ist es schon ein Problem, wenn ich jetzt jeden Morgen auf auf die Waage gehe? Die
1: Waage grundsätzlich ist nicht das Problem. Die Frage ist, was
0: das Ergebnis
1: der Waage mit dir macht. Also wenn du dich jetzt auf die Waage draufstellst, und wir, also es gibt ja heutzutage immer diese digitalen Wagen, Also ich kann mich erinnern, dass mich, wenn die Waage 100 Gramm nur mehr angezeigt hat als am Vortag, dass mich das in eine Katastrophe gestürzt hat, dass mein ganzer Tag erledigt war. Und wenn die Waage so eine Auswirkung hat, dann muss man sich wirklich überlegen, was man mit der tut. Also, es gibt nicht zu so regeln, so, ja, das ist gut, das ist schlecht, sondern mhm. man, man muss immer schauen, was tut das, was tut das mit mir. Mhm. Zum Beispiel, ich kenne, ich habe Leute kennengelernt, die haben die Waage mit in Urlaub genommen, in den Koffer hinein die Waage reingenommen, weil sie es nicht ertragen haben, zwei Wochen nicht das Gewicht zu kontrollieren mit der Waage. Also, da, das sind dann schon Momente, wo man dann schon nachdenken darf, mhm. ähm, ob es da vielleicht eine, das ist ja, also die Waage ist ja eine Bewertung vom Außen. Ich bewerte, dass mein Gewicht heute in Ordnung ist mhm. oder eben nicht in Ordnung. Und es geht, wenn man eine Essstörung hat oder in die Richtung Essstörung geht, darum, dass man mehr von dieser Ausbewertung wegkommt und sich von innen heraus fügen kann. Also fühle ich mich gut mit dem, was ich esse, passt das für mich statt, was sagt die Waage? Okay, ich habe 200 Gramm mehr, das heißt, ich muss anders essen, sagt die Waage. Ne? Mhm. Also das ist, ist so unterschiedlich, das eine ist von
0: innen heraus fühlen und das andere ist von außen heraus bewertet. Kannst du das ein bisschen erläutern, das aus, von innen herausfühlen? Was mhm. du das, das
1: von innen herausfühlen ist, dass ich spüre, also immer mehr spüre und merke, was mir gut tut. Also immer mehr Verbindung zu meinem Körper bekomme mhm. und dann eben das Essen esse, weil ich merke, ich bin jetzt noch hungrig und dann aufhöre, weil ich merke, ich bin satt und nicht weil ich, weil ich die Kalorien gezählt habe, nicht weil ich weiß, ich habe heute in der Früh 200 Gramm mehr gewogen, ich muss jetzt weniger essen, sondern dass ich mit meinen inneren Bedürfnissen, mit meinem Körper verbunden bin. Und das ist auch Übungssache, weil eine Essstörung bedeutet auch, dass wir mit unserem Körper nicht mehr verbunden
0: sind. Und wie übt man das?
1: Genau, üben ist ein gutes Wort. Es ist so, dass dieses nicht verbunden sein mit dem Körper, das ist auch nicht etwas, was wir tun, weil es so lustig ist oder weil wir uns dazu entschieden haben, sondern das ist auch etwas, was gewachsen ist. Also es kann sein, dass wir das zum Beispiel nie in unserem Leben gelernt haben, mit unserem Körper in Verbindung zu gehen, mit uns selbst, unseren Bedürfnissen. Es kann sein, dass im Leben etwas passiert ist, das uns aus unserem Körper katapultiert hat weil das eben für uns ein Ereignis war, das zu groß war, um zu verarbeiten, zum Beispiel. Es kann auch sein, dass wir verschiedene, viele verschiedene Ereignisse hatten in unserem Leben, wo es besser war, die nicht so genau zu fühlen und deswegen nicht so genau spüren, was im Körper ist. Und wir können jetzt nicht hergehen und sagen, hey, ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte Hunger Sättigung genau spüren, so von jetzt auf dann, wenn wir diese Verbindung nicht haben. Mhm. Das ist ja beim intuitiven Essen ja auch so dass das Schwierige, ne? dass man erwartet, dass man Hungersättigung spürt, aber noch nicht mit dem eigenen Körper verbunden ist. Und da geht es darum, eben die Verbindung zu spüren und ähm, ja, da gibt es eben auch nicht so einen Trick, mhm. sondern es geht so darum, mehr und mehr Verbindung zu sich selbst aufzubauen und das ist auch so, das geht so in Kreisen, man fängt ja mal irgendwo an und kommt dann immer mehr in die Tiefe also, ja, also man kann zum Beispiel mit so, je nachdem wo man gerade steht, ja, man kann auch mit so Basissachen anfangen, dass man mal seine Teetasse in die Hand nimmt und mal schaut, wie fühle ich die zum Beispiel. Oder wie fühlt sich das an, wenn warmes Wasser meine Kehle runterrinnt, wenn ich ein heißes Wasser trinke. So, also es ist immer wieder so, sich selbst eben auch beobachten, mit sich selbst in Verbindung sein und Schritt für Schritt das zu lernen.
0: Ja, ich finde das ein schönes Beispiel, ähm, eben mit dieser Selbstbeziehung. Aber ich glaube, für, für, für Leute, die das überhaupt nicht verstehen, ist das oft so schwierig. Ja, was heißt jetzt das? Beziehung mit, mit mir selbst? Oder das war bei ich mein, mir auch so, ja?
1: Ich vergleiche das immer gerne mit der Paarbeziehung. Also, weil ich mit mir habe eine Beziehung.
0: Mhm.
1: Und wenn man eine Erstörung hat, dann hat man eine Beziehungskrise. mit mhm. sich. Und das muss man sich jetzt einmal nur vorstellen, in der Paarbeziehung, dann fällt das vielleicht leichter, angenommen es findet ein schwerer Betrug statt oder eine schwere, schwere Lüge und man entfernt sich voneinander, wenn man sich nur das vorstellt. Oder auch bei weniger krassen Sachen man entfernt sich. Was man da dann tun muss, um sich wieder zu finden. Also wenn grobe Sachen passiert sind, kann man nicht sagen, hey, du weißt du was, ja, lass uns das alles vergessen, wir fangen wieder von neu an, wir dienen uns wieder, vertrauen und super, das funktioniert nicht, das braucht mm. dann auch Zeit, Annäherung, dass man miteinander spricht, dass man miteinander zum Therapeuten geht äh, und Zeit miteinander, statt nur nebeneinander und so ist es mit uns selbst auch. Also wir sind ja immer mit uns, aber oft nicht mit uns, weil mm. wir zehn andere Dinge tun wie, sich auf die Kinder aufpassen, Instagram schauen, äh, Fernseh schauen, Essen vorbereiten oder sonst was. Und ja, deswegen sind wir zwar die ganze Zeit mit, also in unseren, also wir können uns ja nicht verlassen, aber trotzdem sind wir dann nicht in Verbindung mit
0: uns. Ja, ich, ich habe hier gerade so nach dem Zitat gesucht, das ganz zu Beginn mhm. kommt, eben von dieser Selle, die weint. Weil der Körper sie nicht hört. Und das, das wird ja wie so beschrieben, dass eben diese Essstörungen sind oft einfach die Seele, die, die wahrgenommen werden will und, und die wir eben nicht hören und diese Connection zwischen Körper und Seele, ähm, das ist, ja, das ist, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, hier hat mir die Achtsamkeit, das ist für mich wirklich so ein, ein absolutes Magic Tool. Also ich finde auch gerade das Beispiel, Du hast ja gesagt, diese Zeit mit sich selbst. Und bei mir ist es wirklich, also seit ich Mutter bin, ähm, ist diese me noch drastischer gesunken. Und ich glaube, die größte Herausforderung, ich finde das immer so schwierig, weil es wird, es, es ist oft so, auch auf Instagram und, und oder auch auf dem Spielplatz. Es, wird, es gibt so dieses kollektive Beklagen. Ja, es ist einfach alles mühsam und ich habe keine Zeit und das und das. Und ich versuche dann immer so konstruktive Hacks oder oder Ideen oder irgendwie Lösungen zu finden, kleine Lösungen, du bist ja auch so ein Lösungsfan. Und eins, um beim Beispiel kochen zu bleiben, ähm, ich habe irgendwann, ich glaube das war sogar mit dem Dalai Lama im Interview, hat er gesagt, dass er ständig meditiert bei allem, was er macht, ist Meditation. Und ich finde es auch so schön, dass wir unsere Gespräche so langsam führen dürfen, weil das ist auch, ich versuche ganz fest bei mir zu sein. Ich habe am Anfang in den Gesprächen war ich immer so mega schnell und das, das, das. Und ich finde es ganz schön, wie wir das jetzt machen. Und ähm, beim Also ich bin jetzt gerade nicht am Meditieren, aber fast. <lacht> und beim Kochen ist es tatsächlich manchmal so, dass ich sage, gut, ich gebe jetzt meinen Kindern eine Tonybox und sie können sich jetzt ein Hörbuch anhören. Ist vielleicht pädagogisch jetzt nicht so hochwertig, wie ich mir das ist anderes Thema.
1: Ich liebe Hörbücher. <lacht>
0: ähm, ja,
1: aber da sind wir wieder bei der Selbstfürsorge, ja, weil ja. du hast eine ganz tolle Lösung gefunden und der Kopf sagt dann gleich: naja, mhm. ist das eigentlich so gut? Ja? Sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Ja? Und ja also das ist eben auch so dass man eben diese diese ansprüche ja diese mhm. diese Riesenansprüche, die man so an sich hat eben auch, ich muss jetzt bei allem meditieren, was ich tue. Ne? Also wenn, wenn du es schaffst zu kochen und dann beim Kochen zu sein,
0: das ist so viel Verbundenheit schon mit dir selber. Ne? Genau. Nein, 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 das mit dem, also das äh, einfach, wenn Sie schon sehr viele Hörbücher gehört haben oder vielleicht noch einen Film und dann gebe ich Ihnen noch beim Kochen noch ein Hörbuch. Aber da sage ich eben ganz bewusst, doch, ich mache das, weil ich dann beim Kochen ganz fest bei mir sein kann. Weil ich ja. versuche dann ganz achtsam die, die Karotten zu schneiden in meiner Langsamkeit und das und das kann dann wirklich so einen meditativen Effekt haben also viel mehr als wenn ich jetzt mich aufs Kissen setze und sage so jetzt muss ich meditieren und jetzt mache ich das diese Achtsamkeit in den Alltag einzubringen und hier die Beziehung zu sich Weißt du, was ich sage?
1: Ja, ja, unbedingt. Es ist ja auch in Instagram. Es ist ja so also modern auch, ähm, sich im Meditationssitz ähm, ablichten zu lassen, der mhm. immer so cool ausschaut, so mit diesen, ähm, ja mit diesen Mutras da bei den Armen und mit bei den Händen und dann ist immer irgendeine tolle Natur im Hintergrund, so am Steinabgrund. Mhm. Ja, was ich immer so witzig finde, ein kleiner Abschweif in Instagram gibt es ja auch so diese ich glaube, das heißt Instagram in the Wild oder so, wo Leute Instagram filmen, während sie so Sachen machen. Mm, okay, kenne ich so gar nicht. Immer dann so ganz süß. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist extrem wichtig bei der Selbstfürsorge, dass man es sich einfach macht. Also dass man nicht so ein Projekt mm. hat, so ich die Kinder müssen jetzt 20 Minuten komplett still sein und ich begebe mich auf mit dem Tierkissen und Ruhe in mir und atme, sondern mm. ja, die Kinder, die kriegen ein Hörbuch, ich gehe kochen und schneide die Karotten. Das ist eben Alltag. Mm. Und so so funktioniert der Alltag. Oder zum Beispiel letztens auch äh, in meiner Praxis, ich meditiere immer vor der ersten Klientin und ich war letztens so unrastig. Und dann habe ich was anderes gemacht und zwar äh, Musik gehört. Und dann die Musik im Körper gespürt und dadurch eben nicht mit meinem Körper verbunden. Mm. Also man muss dem Körper auch irgendwie anbieten, was, was er gerade braucht, statt eben so starr zu sein. Mm. Es, es nützt nichts, die perfekte Meditation im Außen zu leben und im Inneren, aber ist man dann erst recht wieder abgekoppelt. Also man kann ganz viel meditieren und nicht mit sich verbunden mm. sein.
0: Yes, ja, das ist das ist auch seine Ansicht. Und ich glaube, gerade als Mutter ist es für mich wie, es ist eine Motivation, zu mir zu sorgen, weil ich habe zwei kleine Mädchen, die mich dabei beobachten. Und das ist ja das Ding, Wir haben viele von uns haben es nicht gelernt, wie man mhm. diese Verbundenheit, diese Beziehung mit sich selbst hat, wie, wie weiß ich, was mir gut tut, was brauche ich, was spüre ich, überhaupt ich meine Gefühle. Und da finde ich das so wichtig, weil ja, oft ist das so wie mit deinem Egoismus verbunden, was machst du, machst du das jetzt für dich? Und ich, ich denke dann immer, nein, ich bin jetzt ein Vorbild und sie, sie schauen mir zu. Und bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe auch ganz zu Beginn meiner Mutterschaft, weil ich habe früher Yoga gemacht und da war es super im Studio, da bin ich abgedriftet und ich konnte wirklich, war wirklich weg und das war so schön. Und dann waren da die Kinder oder das erste Kind und ich konnte das einfach nicht, weil das war immer da. Und dann zweiten dann auch. Und irgendwann habe ich angefangen, so zu Hause eben am Morgen auf dem Kissen und die Kinder ruhig. Und Dann dachte ich immer, jetzt kommen sie dann rein. Und so, das ging auch nicht. Und dann habe ich gemerkt für mich so die Dusche, die 15 Minuten in der Badewanne am Morgen mit geschlossener Türe, mit dem Schlüssel. Das ist jetzt mein, das ist jetzt heilig. Und ich glaube mittlerweile, das war ein langer Prozess, bis die Kinder das verstanden haben. Aber ich musste da wirklich sagen, Kids, ich bin einfach jetzt im Badezimmer und ich glaube heute, ähm, ich glaube, es könnte sogar irgendwie ein Feuerhaus äh, angehen und die würden da nicht klopfen, weil die wissen, Badezimmer ist einfach da, hat Mama ihre Ruhe. Und ich sage ihnen danach: ich möchte beim Duschen einfach das Wasser spüren. Und das Tolle ist ja, irgendwann sagen dann die Kinder, du, ich brauche jetzt Zeit für mich.
1: Also dann merkt man auch so, dass das perfekt ist. Und was ich noch zuvor sagen wollte, ähm, wenn man, sagen wir, die ganze Zeit immer bei den Kindern ist und nie für sich sorgt, ich glaube nicht, dass man wirklich die ganze Zeit mit den Kindern ist. Das ist doch unmöglich, dass man nicht an irgendwas denkt, irgendwas abdriftet, dass, dass, es, dass man keine Lust hat oder so. Dann ist doch besser, man verbringt weniger Zeit mit den Kindern und die aber wirklich zugewandt. Mhm. Ja,
0: absolut, ja. Das ist auch so ein Thema, absolut. Ich merke das auch gerade in in der Bubble von Müttern, in dieser Bindungsorientierter Bubble, wo, wo sehr stark das Bild propagiert wird, dass man wirklich 24-7 mit den Kindern sein muss. Ja. Und das ist, glaube ich, ein mega Missverständnis, das auch so von diesem das patriarchale Bild der Frau, die einfach ständig die ganze Zeit diese Care-Arbeit machen muss, dass du nur dann eine gute Mutter bist. Und da finde ich, dass da, da, da komme ich immer wieder mit dem Beispiel von der Cynthia, die habe ich ganz zu Beginn geinterviewt, das ist eine eine Gluckenmama, also die machen Langzeitstillen, die haben Familienbett, die tragen die Kinder bis die ziemlich spät, also ziemlich alt sind, aber sie ist nach vier Monaten wieder zurück in, in die Berufstätigkeit und sie ist die Hauptverdienerin und sie haben den Mann, der ist zu Hause mit den Kindern und die leben das und das ist eben auch bindungsorientiert und Einfach von diesem Bild wegkommen, ich muss die ganze Zeit mit meinen Kindern sein, weil es gibt Frauen, also ich kenne Mütter, die, die, die sind glücklich, das geht.
1: Und,
0: und dass man eben auch diese Zeit mit sich selbst und die Beziehung zu sich selbst pflegen kann, entweder wenn man bei den Kindern ist oder eben wenn man was anderes macht, das finde ich sehr wichtig. Ja.
1: Ich habe ja, also ich mache auch Seminare für Ess, also für Frauen mit emotionalen Essverhalten und da habe ich eine, also da, das mache ich gemeinsam mit einer Kollegin, mit der Iris Laster wadani und die ist ja gerade junge Mutter und wir unterhalten uns auch gerade viel über über Selbstfürsorge und sie hat mir eben gestern auch das erzählt mit diesem also mit diesem Anspruch ne? also so immer immer achtsam zu sein mit den Kindern das funktioniert. Also das, das, ich weiß nicht, wie das, also ich bin ja selbst keine Mutter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das funktionieren soll. Und da auch, da kommen so hohe Ansprüche und da kommt auch wieder die Scham ähm, ins Bild, weil man liest so viel und denkt sich, ja, die kriegen das doch alle hin und dann diese ganzen Tipps, was man mhm. alles so tun soll. Und, und die alle kriegen das hin und das sind ja so tolle Tipps und ich schaff's schon wieder nicht. Und da kommt dann wieder die Scham, dieses Schlechtfühlen und da kommt dann wieder das Essen dann hinein, dass man das dann eben braucht, um das wieder auszugleichen.
0: Und du schreibst in deinem Buch auch so schön, ich zitiere, wie in jeder anderen Beziehung ist es völlig normal, dass die Beziehung zu uns selbst nicht jeden Tag gleichermaßen innig ist. Das war für mich auch so ein Wow-Moment. Es ist ja, glaube ich, es herrscht so, dass, also ich hatte dieses
1: Bild, ja, wenn ich keine Essstörung mehr habe, wenn ich dann eins bin mit meinem Körper und dann essen, tue, was mein Körper nur will, also heute nennt man das intuitives Essen, dann wäre ich jeden Tag, also da war dieses Bild vom Stephansplatz, habe ich im Buch beschrieben, also das ist der größte hm. Platz in Wien, habe ich mir so gedacht, ja, und ich gehe über den Stephansplatz und alle Leute sehen, wie gut drauf ich bin, natürlich mit Minirock und alle lächeln mir zu. Und so, und dann war ich irgendwann einmal dann Jahre später, wo in die Erstellung hinter mir war am Stephansplatz, da haben wir gedacht, das ist so interessant, das ist jetzt irgendwie ein völlig normales Leben, ja, und nicht so wie in einem Hollywood-Film, dass ich da durchschreite und alle fangen an zu singen oder so. Mhm. Also das Leben ist ganz normal die zweite. Der Unterschied ist, dass man anders mit den Herausforderungen umgeht. Also die Herausforderung ist ja immer noch da. Nur sind wir, wenn wir durch die Erstellung durchgegangen sind, besser reguliert. Also unser Nervensystem ist besser reguliert. Wir haben viele Sachen aufgearbeitet, die Trigger sind weniger geworden, deswegen können wir mit vielen Situationen besser umgehen. Und wenn Situationen daherkommen, die schwierig für uns sind, haben wir dann auch gelernt, Hilfe zu holen. Und wir regulieren uns dann aber auch nicht mehr mit dem Essen. Weil man merkt irgendwann mal auf dem Weg, dass wenn ich jetzt eine Sorge habe und ich esse fünf Stück Kuchen, geht es mir nachher ähm, nicht besser. Und ähm, im Kopf weiß man das ja, aber es muss der Zeitpunkt kommen, dass man das spürt. so Das hat mir nichts gebracht. Keine Lust, keine Befriedigung, kein gar nichts, ich fühle mich nur noch schlechter und das mhm. ist das einer der wichtigsten Turning Points in der Essstörung, dass man richtig körperlich spüren kann, das tut mir nicht mehr gut. Und dann, dann kommt der nächste wichtige, wichtige Zeitraum, nämlich dieses, okay, und was jetzt? war stattdessen, das ist dann immer noch so eine sehr herausfordernde Phase, mhm. wo es gut ist, wenn man Begleitung hat, weil es ist nicht so, na gut, dann lege ich mich halt ins Bad und entspanne mich, ja, was diese Zeitungen immer so schön vorschlagen, sondern es ist ähm, umfassender. also mhm. wie sorge ich für mich, auch jenseits von Problemen, mhm. wie beruhige ich mich, weil es, es entstehen ja jeden Tag ähm, Situationen, wo, wo man irgendwie aufgeregt ist oder ich weiß, wie man tun soll, da braucht man auch gar keine großen Probleme dazu.
0: Mhm. Wie ja. kommt man, ja? Also,
1: ich wollte nur sagen, weil oft ist so, so ja, was war denn bei dir das Ereignis, wo du dann, ähm, also, so also man, wenn man so eine Essstörung hat, also bei mir war das so, dass ich immer so gewartet habe auf diesen auf dieses eine Ereignis, ja. Dann hat es Klick gemacht. Auf das habe ich gewartet und das ist nie gekommen. Mhm. Ich habe auch keine einzige Klientin gehabt, bei der es Klick gemacht hat und zack und anders war es. Das ist ein Prozess. Und darauf muss man sich einstellen und am Anfang macht einen das vielleicht mutlos, weil man sich denkt, ach Gott, das dauert jetzt noch so lange. Aber mhm. wie ich am Anfang schon gesagt habe, man empfindet es nicht so, weil sich dann so viel ändert und das so interessant
0: und spannend ist, und man dann einen Schritt nach dem anderen geht und dann gar nicht mehr anders kann. Wie meinst du, du hast darauf gewartet, dass es Klick macht? Also was dass war es du?
1: Klick macht und ich bin geheilt. Ja. Dass, ich, dass ich irgendwie zu einem, einem Meister gehe,
0: mhm. der
1: sagt mir ein Wort oder er greift mich kurz am Kopf an und mhm. dann ist es Klick und ich <lacht> bin eins mit meinem Körper, liebe mich und habe keine Essanfälle mehr. Mhm. Oder hab dann das Wunder gefunden, wie ich endlich dann die Kilos, die ich loswerden wollte, losgeworden bin. Mhm. Und die, 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 den perfekten Lebenswandel
0: so Klick mhm. ja, ja, aber, aber du schreibst in deinem Buch ja auch ganz klar, was sehr schön ist. Ähm, es geht vorbei. Also du gibst das Versprechen, dass dass man das kann, das kann es das kann aufhören. Das, das fand ich sehr ermunternd ähm, Es kann aufhören. Es gibt halt leider auch Leute,
1: die eine chronifizierte Essstörung haben. Aber auch da gibt es Hoffnung. Denn ähm, man kann immer eine Verbesserung bewirken und eine Verbesserung kann es auch sein, dass man lernt, mit der Essstörung zu leben und mit ihm mhm. umzugehen.
0: Ja. Du hast vorhin von diesem Turning Point ähm, erzählt. Wenn man einsieht, dass es einem eben nicht gut tut, dieses eine Stück Schokolade zu viel oder das fünfte Stück Kuchen hilft nicht bei der Gefühlsverarbeitung. Wie kommt man zu diesem Turning Point? Das ist eine gute
1: Frage, indem man immer wieder, sp also ja, das ist eben auch nicht so, du musst jetzt Schritt 1, Schritt 2, mhm. Schritt 3, sondern es ist ein, ein wiederholtes ähm, sich mit dem Körper verbinden und ich glaube auch, wenn man sehr von seinem Körper weg war, dass man unbedingt auch Hilfe braucht, um das zu tun. Weil wenn man sich nicht spüren kann, dann ist es so, wie ich versuche eine neue Sprache zu lernen, habe aber kein Wörterbuch. Mhm dann habe ich irgendein ein, ein Textbuch und denke mir, ich will das lesen können und kann es nicht lesen. Dann brauche ich erst mal einen, der mir das ein bisschen erklärt, der mir die mhm. Vokabeln beibringt. Und deswegen ist es gut, wenn man sich jemanden sucht, der eben einen da begleiten kann, der idealerweise eben selbst der verkörpert ist und der die entsprechende Ausbildung hat. Und wenn man Essstörungen hat, ist es auch gut, wenn man sich Psychotherapie, holt. Ähm, mhm. Oder in Deutschland gibt es ja auch die Heilpraktiker Psychotherapie, also Leute, die eben ausgebildet sind, damit zu arbeiten.
0: Was mir sehr geholfen hat, war die Einsicht, das war wirklich auch eins meiner Hauptlearnings Learnings, dass diese Ess-Sucht, in welcher Form auch immer, dass, dass man sie hat, dass sie eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Also dass sie uns in bestimmten Phasen, schweren Phasen unseres Lebens quasi ähm, wie so ein, ein Balken ist, der uns am Leben hält. Und ja. du beschreibst in deinem Buch diese Story mit diesem Balken und diesem Fluss. Magst ja, das, du diese für unsere Hörerinnen, du, du musstest sie sicher schon ein paar Mal erzählen, aber das, dass man das hier einfach auch mal gehört hat.
1: Das ist aus dem Buch von Anita Johnson,
0: mhm.
1: ähm, die mit dem Mond, Mondlicht die Frau die Mondlicht da ist mhm. genau. und ich vergleiche die Essstörung eben so dass das erste Mal ist so dass also da ist eine Person die ist im Wasser und die ist fast dabei unterzugehen also das ist so wenn man das aufs Leben bezieht ja das Leben irgendwie ich halte mein Leben nicht mehr aus und ich weiß aber nicht wie ich tun soll wie ich das ändern soll also manchmal ist es so dass der Job nicht passt die Beziehung nicht passt manchmal weiß man noch einfach gar nicht was passt mhm. nicht passt und man denkt mein Leben ist doch eh in Ordnung aber irgendwie spürt man ah, das Leben ist nicht das, was es sein sollte und was tue ich? Und dann kommt dieser Balken daher im Wasser und an den krallt man sich dann an und das ist eben die Essstörung und dann hat man eine Hilfe. Und ähm, Weil wenn man irgendwie nicht weiß, wie man ein Problem lösen kann, sucht sich der Geist ein anderes Problem und die Essstörung ist ein Problem und man kann wirklich den ganzen Tag sich damit beschäftigen, was habe ich gegessen, was werde ich essen, wie kann ich abnehmen? Und damit ist man von seinen Problemen abgelenkt. Und das ist so ähm, ja, eine, eine, also eine Hilfe schon mhm. für Systeme. System. Es ist eine Hilfe. Und irgendwann schnallt man dann, dass das dass irgendwie nicht die echte Hilfe ist. Und dann denkt man sich, ja super, Dann jetzt habe ich es kapiert, jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt schwimme ich ans Ufer und man kann aber noch nicht schwimmen. Also bevor man diesen Balken loslassen kann, muss man einmal seine Muskeln also seine Seelenmuskeln aus, aus, also aus, äh, ein bisschen trainieren. Das heißt, in dem Bild von Anita Johnson, dann schwimmt man äh, um den Balken herum ein, zwei, drei, zehnmal, hundertmal, tausendmal, und dann hat man genug Muskeln, und dann schafft man es ans Ufer. Dann kann man die, äh, Essstörung Schritt für Schritt loslassen. Also man kann nicht sagen, Essstörung, super, danke, dass man mir geholfen tschüss. Mhm. Sondern man muss Schritt für Schritt ähm, eben diese Muskeln. Und darum gibt es eben nicht diesen Rat, so mach jetzt eins, zwei, drei, sondern zum Beispiel dein Beispiel mit dem Karottenschneiden. Ja, das klingt so banal und das ist aber so ein, ein riesen, riesen mhm. Ding, wenn man sich die Zeit nimmt, die Karotte in Ruhe zu schneiden. Mhm. Ein anderes Beispiel bei bei jungen Müttern ist zum Beispiel auch die, sich die Zähne zu putzen. Mhm. Also nicht nur husch, husch, sondern schnell, schnell, sondern
0: ja, so wie es halt gehört. Man. Mit äh, mit, den, mit diesen Stochern und mit der Zahnseide sogar. Genau, ja. Ja, Also so, und das sind große
1: Sachen. Und da kommt auch wieder so die Scham ins Spiel. So, naja, was habe denn ich schon wieder gemacht auf meinem Heilungsweg? Habe nichts gemacht. Aber das sind große Sachen. Mhm. Also wir müssen wirklich lernen, das eben auch anzuerkennen. Also das ist heißt zum Beispiel auch gelebte Selbstfürsorge. Dass also man sagt, ich habe es geschafft, die Karotte in Ruhe zu schneiden. Mhm. Toll. Das hat mich jetzt ein bisschen entspannt. Jetzt kann ich wieder auf meine Kinder zugehen. Und ja, ich habe was für meine Grundhygiene getan. Mhm. So, toll. Ja, ja. Das, sind so die Schritte. das sind so die Schritte eben weg, also weg von diesem emotionalen mhm. Essen als Ersatz, hin zu ich sorge für mich. Und das ist ein Schritt noch an. Es fängt an mit dem Zähneputzen, geht dann mhm. zu den Karotten. Das Nächste ist dann vielleicht, dass ich irgendwann einmal Nein sage, wenn ich früher mal Ja gesagt habe. Mhm. Und so so geht es eins nach dem anderen immer weiter und dann liest man ein Buch und dann ist sie ich, ah, ich aus, dann geht man zur Therapie oder eben zur Körperarbeit und erfährt dann wieder was Neues
0: und so geht es dann immer weiter, Schritt für Schritt. Ich finde auch, also das mit dem Nein sagen, ist ein großes Thema, was ich aber auch sehr spannend fand, ist das Thema sich selbst verzeihen und Du beschreibst ja in deinem Buch, dass, dass wenn man so eine also einen Fressanfall oder oder eine Essattacke hat, dass man dann versucht, sich das zu erlauben und zu sagen, okay, ist gut Körper, ich höre dich, du brauchst das jetzt, aber ich glaube, du schreibst, so eine Regel ist einfach immer im Sitzen, also dass man sich hinsetzt und ich glaube so, dass das, das höchste Level, das du dann beschreibst, ist, so, dass man sich vielleicht sogar eine Kerze anzündet und all diese Packungen so auf dem Tisch und wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt ganz bewusst und nicht so eben versteckt im Geheimen, wie das sehr oft. Und dieses, es geht ums Bewusstsein. Mhm.
1: Genau, also es, äh, also auch da die Ansprüche. Also wenn man so ein kleines Baby hat, ähm, ist es auch so, dass man manchmal nicht sitzen kann, weil zum Beispiel das Baby es braucht, dass es in der Trage ist und bewegt wird, damit es äh, schlafen kann. Manche mhm. Dann ist man halt im Stehen, aber es geht so
0: ums Bewusste. Mhm. Genau. Mhm. Warum, das kam auch aus der Community, die Frage, warum kommen diese S-Anfälle vor allem abends? Die kommen am Abend, weil dann irgendwie die Tagesaufgabe
1: erledigt ist, die Kinder schlafen, der Job ist erledigt und dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein, die Aufgaben sind hinter uns und dann fängt der Geist an und mhm. dann... Oder auch die Gefühle, dann kommen auch die Gefühle. Weil wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist, dann ist man irgendwie entfernt von seinen Gefühlen und am Abend kommen die dann wieder daher. Und wenn man noch nicht gewohnt ist, seine einzelnen Gefühle zu identifizieren, wenn man das noch nicht gelernt hat, dann kommen die als Riesenball daher. Mhm. Und diesen Riesenknäuel zu lösen, ist so schwierig. Und da hilft Essen. Mhm. Essen beruhigt, Essen lenkt uns ab, Essen gibt uns ein neues Problem, weil also unser Hirn braucht immer Probleme die es lösen kann, dafür ist unser Hirn ausgerichtet. Und das ist ein schönes Problem, mit dem man sich schön beschäftigen kann, das ist so eine Ablenkung. Dann das Essen selbst, also wir essen ja dann meistens Fett oder Zucker, das ist auch etwas, was so irgendwie so, so beruhigend ist. Und deswegen ist es am Abend. Mhm. Am Tag hat man schlicht gesagt keine Zeit dafür.
0: Genau, ja. Yeah. Yeah. Story of my life. Um, wenn wir schon bei den Gefühlen fühlen sind, ähm, ah, jetzt
1: weiß ich, was ich sagen wollte.
0: Ja? Das habe ich mir
1: die ganze Zeit überlegt. Ich habe nämlich ja? wollte noch was sagen, und zwar, weil du gesagt hast, diese Selbstverzeihung. Mhm. Ja, das Selbstverzeihen. Das beobachte ich in meiner Praxis für Körperarbeit bei der Rosenmethode immer wieder. Das ist so ein Turning Point, wenn die Klienten weinen, weil sie verstehen, wie sie mit sich selbst umgehen. Da kriege ich jetzt auch die Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist immer so berührend, mhm. weil dann kann anfangen, eben diese Milde zu sich selbst, dass man sich nicht mehr so böse ist, wenn man was nicht schafft oder nicht hinkriegt, sondern dass man mild zu sich ist und mhm. sagt, ja, ich habe das nicht hingekriegt. Oder weil wenn man sagt, so das Wort Stildemenz, ja, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht 100 Prozent leisten, ist einmal 80. Ist okay, sei milde zu dich. Also, das mhm. ist auch ein bisschen so Selbstvergebung. Also, das ist auch so ein ganz wichtiger, wichtiger Schritt. Mhm.
0: Absolut, ja, das war bei mir auch eben dieses Selbstmitgefühl, dass man wie versteht, hey, eigentlich der wichtigste Mensch, der dir am meisten in deinem Leben helfen kann, ist jeden Morgen im Spiegel, im Badezimmer. Da ist er. Mhm. Hast du hier ein Beispiel aus der Praxis von einer von einer Klientin, das du gerade im Kopf hast?
1: Zum Weinen, das habe ich ganz oft erlebt. Ja. Das habe ich. Ja, da Und wie bringst du sie dazu? Ja. Ist das durch Sprache oder? Das ist eben der Prozess auch der der Begleitung. Das mhm. ist jetzt auch wieder nicht so ein Knopf, den man drücken kann. Mhm. Es ist so. Also das ist ja das, was man als Begleiterin mehr lernen muss über Jahre. Also dass man lernt, man kann Leute nicht zu etwas bringen, sondern man kann sie begleiten und sie gehen dann das Tempo selbst. Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich da tue, hm. im Sinne von zuerst muss man das und das und das, sondern es ist so ein längerer Prozess, dass sie sich immer mehr spüren, immer mehr spüren und dann kommt vielleicht plötzlich der Gedanke, ja, wie ich mit mir umgehe. Hm. Also manchmal es auch über die Kinder. Also zum Beispiel, dass sie, dass sie sich bewusst werden, was sie alles für die Kinder tun und und für die Kinder ähm, für sich sorgen und und so und dadurch manchmal im Schauen, okay, was was und also was machst du für dich oder dass man das das klingt das alles so platt irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber das ist jetzt nicht so so linear, aber dass man dann irgendwann mal merkt, tue ich, was tue ich eigentlich für mich, was wurde eigentlich vor allem für mich getan, wie wie waren meine Eltern eigentlich zu mir, was habe ich da bekommen und wie führe ich das jetzt mit mir selber fort? Und das ist so eine, das ist auch keine Erkenntnis wie über Nacht kommt, auch kein Klick, sondern so auch so ein Prozess, dass man da immer wieder hingeht. Was war eigentlich mit mir? Wie ging es der Kleinen? Mein kleinen inneren Kind, also das war ja damals, also kein inneres Kind, sondern wie ging es mir als Kind damals, ja? war ich alleine, wie ging mir. So. Mhm. Also es ist der Prozess sehr ja. milde gegenüber sich
0: selbst. Ähm, was, was ich sehr eindrücklich fand in dem Buch, ähm, war dieser Vergleich mit der Biene und der Autobahn und da vielleicht um an das Thema anzuknüpfen, sich selber spüren, die Beziehung mit sich selbst. Kannst du das mal nacherzählen, also dieser Vergleich mit der Biene und Autobahn und sich selbst spüren, was das genau ist? Ja, also es ist so,
1: das Beispiel mag ich auch mag ich auch so gerne, weil irgendwie so die Gedanken sind ja so wie eine Autobahn, ja die rasen durch den Kopf. So. Und am Anfang ist es so, wenn man noch nicht mit sich verbunden ist, dann sind diese Gefühle, die man hat, das ist so ganz leise. So wie ein, eine Biene, die summt auf der Autobahn und die hört man eigentlich nicht, weil, so geht, weil es eben so laut ist, das Auto. Und die Biene, aber wenn, man, wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt in deinem Arbeitszimmer und da ist keine Musik, kein Autolärm und nichts, ist diese Biene ziemlich laut, also die kann man ziemlich gut hören. Also es geht darum, dass man so diesen, diesen Autolärm reduziert, damit man eben wieder mehr diese Biene also, hören kann. Das heißt, mehr seine Gefühle hören kann, mehr seine Bedürfnisse hören kann.
0: Mhm.
1: Und dieses Autobahngeräusch zu reduzieren, das ist auch ein bisschen Training, dass man seine Gedanken ein bisschen reduziert. Also das kann man eben mit so Achtsamkeitsübungen machen. Ähm, was auch hilft, ist eben in Therapie gehen, weil dass der Kopf so viel denkt, das ist auch eine, eine Schutzfunktion, dass wir uns nicht so gut spüren können. Mhm. Also und äh, was auch hilft, ist Körperarbeit, damit dem das Nervensystem sich beruhigt, weil wenn man eine Ersteuerung hat, dann ist es so, dass das Nervensystem in, in Aufregung ist, meistens in ständiger Aufregung und deswegen ist auch der Kopf so in Aufregung. Und das alles kann dann dazu führen, dass der Kopf dann ruhiger wird und dann kann man mehr in dann ist es leicht, in Beziehung zu sich zu gehen. Also auch hier wieder, der Kopf ist nicht schlecht. Wir brauchen den ganz unbedingt, damit er uns auch unsere Gefühle erklären kann, damit er ein Buch lesen kann, damit er nach ein, ein, äh, ja, einen Therapeuten suchen kann.
0: Aber mhm. es ist wichtig,
1: dass wir Kopf und Körper ins Boot
0: holen miteinander. Mhm. Und ich finde eben dieses Kopf und Körper und diese, diese Beziehung zu sich selbst, ich finde, das klingt immer so abstrakt. Was mir da auch geholfen hat, ist so, seinen Körper zu kennen und auch sein Hungerverhalten zu kennen und das zu beobachten. Du beschreibst ähm, dieses äh, Grasen. Das war sehr hilfreich, weil das ist tatsächlich auch etwas, das ich im Alltag ähm, viel gemacht habe und, und heute manchmal auch. Kannst du erklären, was das genau ist, das Grasen? Das
1: Grasen, das ist auch wieder interessant, weil wir immer am Anfang gesagt haben, dass es eben diese Definitionen zum Beispiel nach International Code of Disease gibt. Das Grasen ist dort, soweit ich weiß, nicht beschrieben zum Beispiel. Ähm, deswegen finde ich ja, dass man eben eine Störung oder ein gestörtes Verhältnis zum Essen eben nicht so an Kriterien festmachen soll, sondern wie man sich fühlt damit. Und dieses Dauergrasen ist quasi, man führt sich dauernd irgendwas zu, eine Nuss dort, ein Käse da, halt was da halt so rumliegt. Und und das ist für einen sich ständig stopfen. Das heißt, der Körper hat eigentlich nie Gelegenheit zu verdauen, den, den Prozess des Essens abzuschließen, und da fühlt man sich irgendwie so immer so, ja, weiß nicht, Dauer, äh, gestopft irgendwie. Das ist ein komisches Wort, aber so irgendwie so immer, ja, nie verdaut einfach. Mhm. Und es ist auch sehr unachtsam, ne? Also man macht das ja meistens im Stehen, im Gehen, wenn man mal in der Küche mal schnell was holt oder so, so nebenbei. Und dann kriegt man gar nicht mehr mit und am Abend könnte man eigentlich gar nicht mehr sagen, was man alles gegessen hat. Also sehr unbewusst. Mhm. Und deswegen, und dadurch, dass es so unbewusst ist, kann man auch merken, das wird irgendeine Funktion haben. Das ist nicht mehr ein Lust, es ist kein Hunger. Also, also insofern hat es eine Funktion und deswegen wäre es gut, da hinzuschauen, was ist denn da, was ist denn mhm. da, wenn ich in die Küche gehe und mir schnell einen Käse, Nuss oder was auch immer nehme. Was fühle ich jetzt eigentlich gerade? So, so kurzen Stopp zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Das ist eines der wichtigsten Sachen, dass man nicht sofort hingreift, sondern vielleicht es irgendwann einmal schafft, kurz, was fühle ich denn jetzt? Wenn man das geschafft hat, ist das so ein mega Riesenerfolg, auch wenn man es hundertmal nicht kann, mhm. dieses eine Mal. Und wir sehen dann oft diese 99 Male, wo es nicht klappt. Aber dieser Schritt, das ist so enorm. Das ist, wie wenn ein Kind anfängt zu krabbeln oder dann aufsteht. Ja, so groß mhm. ist dieser Schritt. Mhm.
0: Wie war das bei dir noch? Weißt du noch? Warum hast du gekrasst?
1: Äh, ist das so die Frage so, warum hatte ich eine Essstörung? So, also, okay. so, weil eigentlich ja. ist das, ist das so die Frage so. Ah, okay. Ähm, also, wenn du
0: das beantworten magst, wenn das nicht so. Die, Fra die Frage ist, die, die Frage
1: ist äh, groß. Es gibt nicht, dass ich sage, okay, na ja, weil meine Bezugspersonen haben, dieses und jenes. Es ist so, ähm, also ich habe lange Zeit auch gebraucht, herauszufinden, was was eigentlich war, warum ich so also so gestört war. Also ich mag ja das Wort gestört übrigens, also in, in Wienerisch sagt man ja der Gestörte. Und ich habe dieses Wort für mich aber so ein bisschen anders in der Aussprache, nämlich ich sage, ich wurde gestört in meiner Entwicklung, ich war gestört, mhm. ich bin gestört worden. Es hat für mich so einen ganz logischen Klang. Mhm. Irgendwie. Deswegen benutze ich das gern. Also, es waren vielerlei Sachen, einmal, dass ich sehr sensibel bin und äh, mir der Umgang mit Gefühlen nicht beigebracht wurde. Dass ich ähm, schon früh, also dass ich nicht mitbekommen habe, dass ich lebenswert bin, einfach nur weil ich existiere. So, so basale Sachen. Mhm. Dann, und, und dann halt auch viele Ereignisse. Mhm. Die kommen noch dazu. So, was ist ich, da sagt einmal eine Ballettlehrerin, dass ich auch schon wie ein weißer Mehlsack. Mhm. Oder so mhm. Dinge kommen dann halt dazu und die kommen dann alle, die fallen dann alle auf ein fruchtbares Beet. Wenn ich selbstvertrauen hätte und jemand sagt das zu mir, denke ich mir, ja, die mhm. stimmt, ja. Mhm. Aber wenn dann schon das Beet quasi geackert ist ja. und das Fall drauf, dann mhm. kriegt das Wurzeln.
0: Und so ist eins nach der anderen. Und, ja. Aber ich glaube, so dieses Grasen, das kann ja auch im Alltag, also, wann zählt das zur Esssucht und wann ist das noch so, ach, dann habe ich hier noch ein paar Nüsschen geschnappt und mir so.
1: Es kommt darauf an, wie, wie, was für ein Leidensstruktur hast du.
0: Hm, wieder bei den Gefühlen.
1: Also, jetzt, wo ich mit meinem Körper verbunden bin, kann ich das sagen, wenn ich grase, geht es mir nicht gut. Mhm. Das hat jetzt nicht, ob ich jetzt zunehme oder nicht, sondern. Es ist so nebenbei, es macht keine Lust für mich, mhm. also weil ich schmecke nicht richtig, was ich isse. Also es ist für mich verlorene Lebensmühe, Liebesmühe, sagt man. Ne? Ähm, es hilft mir nicht, mich besser zu konzentrieren bei der Arbeit. Mittlerweile. Und es macht mir ein komisches Körpergefühl, weil, weil mein Körper braucht einfach ein paar Phasen, wo er verdauen kann, wo mhm. ich dann wieder Hunger habe und mich aufs Essen freue. Also so, ja, aber vielleicht gibt es auch Menschen, denen das gut tut. Also es hängt
0: vom Leidensdruck ab. Ja. Was ich für mich auch sehr spannend fand, um, um meinen Körper, meinen Hunger kennenzulernen, war das Konzept von diesem summenden Essen und vom zuwinkenden Essen. Also das summende ist ja das, woran wir denken, ohne es zu sehen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie seit Tagen Lust auf, keine Ahnung, geräucherten Tofu habe, obwohl ich ihn nicht irgendwie in der Werbung sehe oder im Kühlschrank. Und das Zuwinkende ist, äh, wenn die Kinder etwas nicht fertig gegessen haben und ich esse das einfach mal auf. Also das macht keinen Sinn, ähm, aber ich esse das. Oder wenn irgendwie im, du hast es auch beschrieben, dass so im, im Büro, wenn jemand in die Ferien geht und dann einfach so eine Schachtel Pralinen bringt. Warum ist es wichtig, zwischen diesem summenden und zuwinkendem Essen zu unterscheiden?
1: Das ist deswegen wichtig, weil wir leben
0: hier in einer Überflussgesellschaft hm.
1: und wir haben Essen, also Fluch und Segen zugleich, nicht? Essen überall. Wir können nicht alles, was hier rumliegt, essen. Hm es geht einfach nicht, ja, von der Menge mal. Es ist unmöglich. Deswegen ist es wichtig, auch eine eine Art in Unterscheidung zu treffen. Und ähm, wenn man eine estellung hat oder eben mit dem Thema zu tun hat, dann hat man so eine Liste im Kopf, so, das ist erlaubt, das ist verboten. Wir essen idealerweise nur erlaubte Sachen und keine verbotenen. Was dazu führt, dass wir wirklich nur erlaubte Sachen essen, ganz brav, drei, vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Tage, Es war mein höchstes, zehn Tage, und dann kommt der Essanfall von verbotenen Dingen, was dann üblicherweise ist. Also in meinem Fall war es immer Käse und äh, Schokolade und Kekse. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, dieses Verbotene in den Alltag zu integrieren, damit es eben nicht mehr verboten ist und so seine, seine Herrlichkeit verliert. Brot zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Ich habe früher, wenn jemand ein frisches Brot hierhergestellt hätte, in die Küche gekauft hätte, ich hätte das sofort... Ich hätte es sofort aufgekessen, ein ganzen Kilo ohne Probleme. Und heute hat sich das verändert, weil eben Brot erlaubt ist, zum Beispiel. Also ich kenne ganz viele Leute, wo Brot das Riesenthema ist, frisches. Und deswegen mit den Summen und Zuwinkern, weil man braucht, wenn man mit seinem Körper auch noch nicht ganz so verbunden ist, man braucht irgendwie ähm, so ein bisschen einen Kompass, wo man sich so entlang tut. Wenn man damit so ein bisschen länger schon unterwegs ist, dann muss man sich auch nicht mehr so viele Gedanken machen. Das hört dann irgendwann mal auf. Aber wenn man so anfängt, braucht man ein, wo man sich so anhalten kann. Und das ist so, so ein bisschen so, dass ich eben, okay, da ist ein Kuchen und wenn man eine Äschung hat, ist es sofort, oh, oh Gott, oh Gott, ein Kuchen, ich darf nicht, sondern dass man dann ein bisschen mhm. zurückgeht und sagt, okay, bevor du diesen Kuchen jetzt im Büro zum Beispiel gesehen hast, was hast du daran gedacht? Hast du da an diesen Kuchen gedacht? Nein, da habe ich an meine Arbeit gedacht. Aha, okay. Also es könnte sein, dass dieser Kuchen jetzt dir zuwinkt, dass du den gar nicht wirklich hast, das nicht, dass das nicht aus deinem inneren Bedürfnis entspringt, sondern dass der dir zuwinkt, eben so richtig, ist mich. Dann ist es ganz gut, eben wieder zwischen Reiz und Reaktion einen, also eine Pause zu machen. Das heißt, der Reiz ist, isst mich und die Reaktion wäre essen und eine Pause machen und wieder rausgehen. Und sich selbst beruhigen. Das lernt man zum Beispiel eben auch in der Therapie, wie man sich selbst beruhigt, sich selbst beruhigen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man diesen Kuchen nicht essen darf grundsätzlich. Es geht darum, dass du ihn dann isst, wenn du ihn wirklich willst. Und wenn du dich dann ein bisschen selbst beruhigt hast und den Kuchen immer noch willst, dann bitte iss ihn. Aber dann isst du ihn mit einer ganz anderen Motivation. Oder Es kann ja auch manchmal lustvoll sein, wenn jemand kommt und dann einen Kuchen mitbringt. Und ich mir denke, ach, ja, super kann ja auch was Tolles sein. Ne? Mhm. Dann ist man den aber aus einem ganz anderen inneren Ort heraus. Und man quält sich dann vor allem nachher nicht mehr so mit seiner Entscheidung.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ich würde noch ganz kurz beim Hunger bleiben und dann runden wir langsam ab. Hast du noch, du hast ja noch, glaube ich, Zeit, oder? Ich habe Zeit. Ja. <lacht> die Frage ist, wie lang das Interview sein kann, ja, damit ja. auch
1: noch die Hörerinnen hören wollen. Genau,
0: also so Stunde ist meistens... Ein gutes Maß. Ja, können,
1: das habe ich eh gesagt, wenn Interesse besteht, können wir uns gern noch noch einmal treffen. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie auch so wichtig am Weg aus der Essstörung, weil man denkt sich immer, ja, und ich muss jetzt irgendwie alle Informationen sofort, wenn ja. ich immer eine, eine wissende Person treffe, die muss mir das alles sofort sagen. Das hat so irgendwie dann auch so was Polemisches. Man nimmt irgendwie alles auf und dann kann man es mhm. aber nicht aufnehmen und so zu sagen hey ich bin noch da die Information ist noch da es rennt nichts weg ja so. schön
0: sehr schön ja unbedingt du kannst vielleicht auch noch kurz ganz kurz erklären für die Hörerinnen wenn sie sich jetzt diese Folge angehört haben und denken hey ich würde jetzt ich brauche Hilfe und bei mir ist das halt sehr stark über Bücher aber vielleicht, vielleicht gibt es auch Leute die sagen ich brauche andere Hilfe du bietest ja auch Hilfe an wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also vielleicht ist das Beste, man schaut mal auf meine Webseite, die heißt Aviloaté, das ist
1: Olivia rückwärts geschrieben, so kann man sich das leicht merken. Also wenn man in Wien oder in der Umgebung ist, kann man eben, also ich arbeite da mit der Hosenmethode, das ist eine Berührungsmethode und online arbeite ich auch mit einer Methode, mit der Emotionalkörpertherapie, die ist auch im Buch beschrieben. Und ich führe aber mit allen Interessentinnen ein Vorgespräch, weil mir ist so wichtig, dass man abklärt, ob das genau das Richtige ist. Weil manchmal, wenn man ganz am Anfang am Weg ist, braucht oft der Kopf noch ganz viel Erklärung und ganz viel Struktur und dass man irgendwie sein Verhalten einordnen kann und so diese ersten Selbstfürsorgetools lernt. Und da kommt eben so Therapie und Coaching mhm. dann manchmal manchmal zuerst bevor es wirklich Zeit ist, so nur in den Körper reinzugehen, also nur unter Anführungszeichen, mhm. weil also ich mache kein Coaching, ich gebe nicht so also so das ist, dass ich Lebensberatung mache, mhm. da, sondern ich arbeite mit dem Körper und mit den Gefühlen und ausschließlich mit dem, was man spürt mhm. und bei der Rosmethode Methode eben über Berührung und bei der EKD Methode über einen Dialog mit den Gefühlen. Mhm.
0: Dann würde ich dir gerne die zweitletzte Frage stellen und zwar ähm, Du hast zwei Kapitel zum Hunger, wie man den Hunger, also einerseits, wie man den Hunger erkennt und wie man die Sättigung erkennt. Und ich finde eben schon alleine das Lesen ist so spannend. Also beim, es gibt ja, du, du hast es ja so nach verschiedenen Stufen des Hungers strukturiert, dass es wie so anfängt, dass wir so Essensgerüche verstärkt wahrnehmen, bis hin zu ein Ziehen im Magen oder so ein bisschen schlechter, so Geruch, so es wird Zeit für einen Kaugummi ähm, und dann eben bis zum Heißhunger. Also wenn es schwingen, Schwindel, unter Zuckerhung, so das Magenknurren und dann beschreibst du ja, dass es auch den emotionalen Hunger geht, gibt. Und jetzt beim physischen Hunger ist es irgendwie noch klar, okay. Wie spüren wir, dass da ein emotionaler Hunger ist? Was gibt es da auch so Anzeichen? Also, ich glaube, dass der physische Hunger gar nicht klar ist. Okay.
1: Ich glaube, dass das viele Leute ähm, gleichsetzen mit, naja, mein Magen knurrt. Mhm. Und das ist es aber nicht. Also, es, ist, es gibt ganz viele Anzeichen davor. Wenn der Magen schon knurrt, dann sind wir schon bei der Alarmstufe rot. Und man sollte unbedingt essen, wenn man noch nicht so heißhungrig ist. Weil wenn man so hungrig ist, dann nimmt sich der Körper alles und zwar im rasanten Tempo. Man sollte unbedingt schon vorher essen. Und da sind wir wieder so bei der Selbstbeobachtung, dass man schaut, was für Anzeichen gibt es noch außer Magen. Also zum Beispiel, dass Essen so interessant ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Scham. Weil wenn man eine Essstörung hat und man Denkt sich, ach Gott, Essen, Essen, und dann ist gleich die Schaumstimme, ja, du denkst ja schon wieder nur an Essen. Mhm. Und da ist wichtig zu wissen, das könnte ein Anzeichen für Hunger sein. Oder dass man so raunzig ist, das sieht man zum Beispiel ja auch so schön bei Kindern. Mhm. Das ist ja auch so, wenn ein Kind so also so, ja, sehr emotional, sehr plötzlich wird, könnte das auch ein Zeichen für Hunger sein. Das ist bei uns Erwachsenen mhm. genauso. Und das, 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 muss beobachtet werden. Und zwar so unterm Tag, so immer wieder so, alle paar Stunden, weil das müssen wir erst lernen. Mhm. Wieder. So wie Vokabeln. Ja. Und wenn man den körperlichen Hunger identifiziert hat, kann man, dann kann man leichter den emotionalen davon unterscheiden.
0: Mhm. Was sind so Anzeichen beim emotionalen Hunger? Gibt es da auch, ähm also Magenknurren ist ja sehr universell und beim emotionalen Hunger gibt es da auch sowas oder ist das sehr individuell? Also es ist immer alles individuell, aber beim emotionalen Ess-Hunger,
1: also bei mir ist es so, dann werden meine Augen, also ich kriege einen anderen Blick dann. Mhm. dann, dann irgendwie so und das ist dann so ein Haben, 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 das ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn ich was will, weil ich hungrig bin. Das kommt von einem anderen Ort, aus meinem Körper. Das eine kommt zu mir aus dem, aus dem Hirn irgendwie. Mhm. Aus so, also, ja, dann könnte ich auch irgendwie, also früher war das so, dann habe ich mir auch gedacht, so wenn mich sich jetzt jemand mir im Weg stellt, ich, also ich renne den dann um. So. Mhm. Und der, ähm, der körperliche Hunger spürt sich irgendwie mehr, ja, äh, von einem anderen Ort auch in meinem Bewusstsein. Hm. Also mehr, mehr erdiger vielleicht, körperlicher und der emotionale Hunger ist so mehr so Bedürfnis. Ich brauche was unbedingt. Hm. Und das eben auseinanderzudröseln, hm. Also ich merke da, dass es gar nicht so einfach ist, das so zu beschreiben jetzt. Und das ist eben die Aufgabe, dass man das eben dröselt. Und das ist nicht so einfach.
0: Hm. Ja, und dasselbe gilt ja auch für die Sättigung. Wann merke ich, wenn ich wirklich satt bin? Einen wichtigen Indikator,
1: das kann man übrigens auch bei Kindern beobachten, mhm. bei kleinen Kindern. Die Iris Laster-Wadane hat mir gestern also ein Video geschickt, wo das Kind eben so so ganz interessiert, ähm, äh, was ist und dann nachher dann fängt es an zu spielen mit Nessen so, und dann mhm. aber wieder nicht mehr im Mund haben. Und das ist nämlich bei Erwachsenen auch ähnlich, das ist, kann ein Zeichen für Sättigung sein, dass man dann irgendwie das Tischgespräch interessanter wird, dass man sich dann schon überlegt, okay, was mache ich denn morgen, wo mhm. gehe ich denn dann hin, ähm, oder was tun wir dann, das kann so auch so ein Zeichen sein Zeichen für
0: Sättigung, dass das Essen gar nicht mehr so interessant mhm. ist. Was hältst du vom Spruch, ähm, es wird gegessen, was auf den Teller kommt?
1: Ja. könnte man auch ein bisschen anders interpretieren, dass man eben, also ich mag sehr gerne, dass man, dass ich mir wenig am Teller nehme, mhm. mit der es mir immer nachzunehmen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich mag keine Verschwendung, das macht mich ganz, also Verschwendung finde ich ganz schlimm, mhm. also insofern ähm, schaue ich, dass ich mir nur wenig am Teller nehme, dass ich weiß, ich esse es auch und kann mir immer nachnehmen. Und den Rest, also ich mache das immer so, wenn ich was koche, dass ich immer ein bisschen mehr koche. Und das gebe ich dann heiß, fülle ich das in Schraubgläser ein. Das vakuumisiert dann und das hält sich dann locker ein paar Tage.
0: Mhm. So
1: verkommt dann nichts.
0: Also bei Kindern eher wenig auf den Teller geben, statt dann zu sagen, jetzt isst du auf, auch wenn sie satt sind.
1: Ja, unbedingt. Mhm. also weil Oder... Ja, man, das, was sie nicht aufessen, die Kinder, ich meine, wir Erwachsenen können das ja oft nicht einschätzen. Also, wie sollen wir das dann mhm. von den Kindern verlangen? Dann, also, was ich, also ich habe ja also eben eine Nichte und zwei Stiefenkeln, Was ich dann halt mache, ist, dass ich das Essen so anrichte auf einzelnen Tellern, dass es nicht vermatscht. Dass ich dann eben zum Beispiel, wenn das Ei übrig bleibt, dass ich das eben in einen Schüssel packen kann, dass man es mhm. nachher dann nochmal essen kann, ah. zum Beispiel. Ja.
0: Sehr schön. Zum Schluss noch, Go Hug Yourself ist ja das Thema des Podcasts und hm. ähm, wir haben viel über Selbstfürsorge gesprochen und ähm, ich würde gerne von dir noch zum Schluss, wenn du ähm, das mit uns teilen magst, gibt es so ein Selbstfürsorge-Ritual, das du so zur Inspiration mit uns teilen magst. Die Frage hast
1: du mir schon im Vorfeld geschickt. Habe ich echt, habe ich viel drüber nachgedacht. Ah, schön. Kommt zum Schluss das Nein, <lacht> weil ähm, Selbstfürsorge ist für mich verbunden mit mir zu sein. Und das kann immer ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel jetzt ist es für mich Selbstfürsorge, dass ich jetzt hier eine Decke habe, wenn mir kalt ist, dass ich mich wärmen kann, dass ich hier ein Glas Wasser habe, dass ich trinken kann, dass ich immer schaue, dass meine Füße gut am Boden stehen, dass ich mich erden kann, dass ich genug Licht habe. Das ist jetzt hier, zum Beispiel hier, Selbstfürsorge. Das ist jetzt nicht so, okay, naja, heute muss ich den Punkt 1, 2, 3 abarbeiten, dann habe ich meine Selbstfürsorge erledigt, sondern es ist immer wieder ein, wo ähm, kann ich mich unterstützen und mir helfen, dass es mir gut geht, damit ich dann die Kraft habe, Eben meine Arbeit zu machen, mich um andere Menschen zu kümmern. Weil wenn ich die Kraft nicht habe, dann, ja, dann funktioniert irgendwie alles
0: nicht. Wunderschön, vielen, vielen Dank, liebe Olivia. Vielen Dank für deine Zeit und auch ähm, für dieses Buch. Das war wirklich für mich sehr, sehr bahnbrechend.
1: Ja,
0: danke, ich freue mich ja
1: immer. Also, ja, es ehrt mich sehr. Wenn ich, wenn ich, uns freut mich sehr, wenn ich höre, dass eben das, was ich geschrieben habe, irgendwie auch ankommt. Das, das ist auch der Grund, warum ich es geschrieben habe. Das war so irgendwie so meine Motivation. Und ich habe immer gesagt, wenn ich damit nur einer Person helfen kann, dann ist meine Aufgabe schon erledigt und es waren dann doch ein paar
0: ja. <lacht> ein, ein paar viele mehr. Genau. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Schön warst du da, mein, meine Gästin heute. Ja,
1: sehr gerne und
0: <lacht> liebe Grüße aus Wien. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende: Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.